0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、あのー、金曜日ですので、あのー、ちょっと恒例にえなってきました。あ,あの、夕刊人内ですね。はい、時事ラジオをちょっとお送りしていきたいと思います。まあ、あの、この放送はですね、まあ、毎週金曜日の夕方に、えちょっとこう、レギュラー放送とは別に、えちょっと上げていっているんですけれども。えー、っと、だからまあその日に撮ってその日に<笑>出すっていうかね。えー、っと、まあいつものね動画って結構一週間前ぐらいに撮ってることが多いので、まあそういう意味では、あのー、生の声をお届けするという、まあ夕方の恒例動画にしていきたいなと思ってます。で、まあ一週間にあったその出来事とか、ああ、その、ま、時事、ネタ的なもの。えー、それに関して、ま、僕の心が動いたことに関して、えー、ちょっと話させていただくと。なので、ま、だいぶですね、その、ニュース、全部を網羅するってことは、ありませんので。なんか、こう、ニュース番組とは全然違いますので。えー、まあ、ご了承いただければなと思います。で、えっとね、まず、祖母ですね、これま、一応話しときたいというか、あの、どう話せばいいかすごく難しいんだけど、えっと、あれですね。だから、あの、ウクライナ情勢ね。で、まあ、これに関しては、その、まあ、皆さんもというか、まあ、いろんな報道が出てますし、えっと、まあ、いろんな人がきっといろんなことを言っていらっしゃるんでしょう。で、まあ、僕も、まずさ、あのー、大前提を言うと、まあ、僕自身、その、多分情報が足りてないんで、あのー、ごめんなさい、あの、確かなことは言えないですね。はい、確かなことは言えないです。ウクライナ情勢に関しては。で、えっとね、あのー、ただま、あ僕が知る限りね、知る限り、あのー、割と、あの、ロシア関係のニュース、は、僕は、あのー、一番信頼している、いわゆるこう、論格というか、あのー、ね、ロシアの解説をさせたら、まあ、この人の話聞いときゃ間違いないなっていう人は、えっと、佐藤正さんですね。で、まあ、あの人は、あの、ソ連にいましたし、今もロシアに友人がいっぱいいますし、えー、ね、あのー、まあ、その北方領土の交渉をね、してたような人ですから。あの、今の。で、あの、ロシア語も堪能ですし、そのロシアのニュースをロシアね、あの、ロシア語で読んでますし、まあ、あの人の意見を聞くっていうのが僕は一番、あの<笑>、信頼できる筋かなと思ってて。で、佐藤正さんのスタンスは僕は全部は聞いてないん、ね、で、音源ね。だから、YouTube で落ちて、ている論言あの音源えー、っととかあのね第一塾っていうまあ鈴木宗男さんのその政治のね勉強会とかは YouTube で公開してたりとかあとまあラジオの音源とかまあそういうのでこう佐藤さんちょっとずつ喋ってるんであのそういうのをつまみ食いしてるだけなんで彼が言ってることの全体像まだ僕も把握できてないけど基本的には佐藤さんはあれなんですよその。まあ今のそのゼレンスキーという、えっと、ウクライナの大統領に関しては、まあものすごく評価してないんですよね。まあえげつないポピュリストで。で、そのロシアの今の行動っていうのは当然そうなるだろうな、みたいなことをおっしゃってて。で、それが、あの、なんていうのかな。で、えっと、西側諸国、つまりそのアメリカは完全にね、この今回のことは非難しているし、まあそれはそう、それはそうなんですよ。っていうのはその NATO っていうのがあるから、北、えっ、ー、と、北大西洋条約機構ですね。<笑>で、えっ、ー、と、NATO っていうのはそもそもそのソ連に対抗するために作られた、えー、軍事同盟ですから、えっ、ー、と、EU とアメリカがタッグを組んだと。で、えっ、ー、と、そういうものなんか NATO の文脈でいくと、ロシアが知ってることは消しからんわけですね。で、えー、一方でそのウクライナ、そしてロシアの歴史に、とか、そしてそのウクライナの情勢ですね。この、この10年ぐらいの。っていうことを鑑みたときに、ま、この流れっていうのは、えっと、なんていうのかな。差もありなっていう感じの見立てなんですよ。えっと、佐藤まささんのおっしゃってるのは。で、えっと、で、あの、もう一度言いますけど、僕はあの、確かなことは言、えません。んで、あのね、これね、えっと、結構、その、まあ、僕、その、ワイドショーとか、その、いわゆるこう、テレビのニュースとかで、誰かが、指揮者みたいな人がコメントしてたりとか、なんだったら芸人さんがコメントしてたりとか、まあ、あの手のものになんか、ろくなものがないというか、もうなんかもう、何も言ってないに等しいし、なんかもう、時間の無駄だなと思って、で、えっと、かといって、じゃあ YouTube に落ちてるものって結構本当にキワキワな、ね、キワキワな右翼とか、キワキワな左翼とかが多くて、なんかちゃんとしたのがないから、なんか、じゃあ、あの、僕、僕はこう思うみたいなことを、あの、言う人もいてもいいかなと思って、こういうのを始めてみたのね。で、あの、ちょっと何が言いたいかというと、僕は確かなこと言えないっていうのをまず言いたいんですよ。でね、あの、だから、でもテレビ、とかって、その断言しないと、その、なんていうのかな、着地できないから、あのー、そして視聴率が落ちていくから、視聴者が離れていくから、だから断言型のあれになるんですよね。だから、あのー、端的に言って今回だと、まあ、ね、ね、NATO であり、そのアメリカの同盟国である日本の<笑>、メディアは、えー、っと、ロシア消し、けしからん以上みたいな話になるんだけど、えー、っと、だけど、これちょっと注意しなきゃいけないのは、あのー、まあ、知ってるつもり無知の科学っていう本があってね。で、その中で、その、指摘されてるすごい重要なことがあってね。で、まあ、これだからワクチンとか、新型コロナウイルスの対策とか、ま、あらゆる、その、この時事ネタについて言えるんだけど、これ本当に気をつけてほしいんだけどね。あのー、こういう下りがあるんですよ。世論は問題に対する国民の理解度からは説明できないほど極端になるっていうのがそれだと。で、アメリカ国民のうち、これまさに、だから2014年のウクライナに対する軍事介入を最も強く支持したのは世界、えー、世界地図上でウクライナの位置すら示せない人々であったっていう下りがあるんですよ。で、これどういう話かっていうと、そのトピックについてよく知らない人ほど、あるトピックについて強く反対したり、強く賛成したりと、えー、するという傾向があるんですよ。はい。で、これはまあ、あのー、ダニングクルーガー効果とか、まあいろんなのがあるんだけど、いろんな脳のバイアスがあって。つまり、その、ワクチンは絶対危険だとか、絶対安全だとかって言ってる人って、大抵そのワクチンという仕組みをそもそも知らない人が多いって考えた方がいいんですよ。これ放射能とかも同じで。で、えっ、ー、と、これで言うと、その、いわゆる、もう、絶対ロシアが、いいんだで。絶対ロシアが間違ってるんだっていう、その、極端な意見を言ってる人って、大抵、国際情勢についてもよく知らないし、まあ、アメリカの例で言うと、ウクライナを地図で示してくださいって言ったら示せないような人ほど、極端な意見を支持したり、反対したりしがちだって。断定しがちだっていうのは皆さん覚えておいた方がいいと思うんです。で、そういう前置きをした上で僕はだから<笑>断定できないの。っていうのはま、いろんなことがあって、僕、まず、あの、ひつね、この話をしようと思った理由っていうのは僕、2016年にウクライナに行ってるんです。で、えっと、ウクライナに知人もいるんです。それで、えっと、あのー、その言った理由っていうのは、あれなんですあの、チェルノブイリのね、原発事故、ね、チェルノブイリ原発事故から2016年って、えっと、30年の、いわゆるこう、アニバーサリーとは言わないんだけど、なんていうの、30、周年なんだ<笑>周年とも別に祝うものではないからね。えっと、だから原発事故から、えっと、30年という、まあ、だ、で、あの、僕、キエフ行ったんだけど、キエフのいろんなところで式典が行われてたんですよ。で、僕もその式典の一つに出ましたけど、<笑>その、車椅子に乗ったね、あの、おじいちゃんがいて、で、話したりするのね。で、その話っていうのは当時私は、あの、ね、チェルノブイルで消防士をしてて、で、その時の後遺症で今歩けなくなったけど、みたいな、そういう話だったりとかするわけですよ。で、あのー、その時の僕は経験というのは少なくとも話すことができるんです。うん。で、えっと、2016年ですから、まさに、えっと、2014年のロシアによるクリミア侵攻という、まあ、あれってね、実は世界史的大事件なんですね。当時も、え佐藤正さん言ってたけど、あれってどういう事件だったかというと、何が決定的にあ,あの事件って重要だったかっていうと、いわゆる、その、<笑>第二次世界大戦。の集結っていうのがあ、ありましたよね。で、その後国際連合というのができて、その後というかまあね、連合国がまあそのまま国際連合になって。で、えっと、その戦後体制っていうのが、まあ今、1945年から数えて、えっと、今77年とか経つんですかってことになるんですよね。で、えっと、その、えっと、だから2014年当時だと、えっと、69年とかなのかなになるんですけど、えっと、その69年の中で、えっと、どの国も、いわゆるその、踏み越えてはいけない一戦っていうのがあったんですよ。そして、どの国も、基本的にはその約束事は守ってたんです。で、その一戦というのは何かというと、えっと、軍事力による国境の改変っていうのは、やらないようにしましょうねっていうのがルールだったんです。で、それをバイオレーションしたっていうか、それを白昼堂々と破ったのがあのロシアによるクリミア併合なんですよ。だからあれは本当にこう、いわゆるその100年後とかの世界史で、実はその、なんていうのかな、あそこから実は世界のいわゆる70年に、約70年の平和が終わった年と数えられるかもしれないねっていうのを佐藤さん言ってた。で、その2年後に僕、ウクライナに行った時に、その後に、えっと、ヤヌコビッチ大統領から確か当時ポロシェンコ大統領になってました。で、そのヤヌコビッチ大統領の時に、キエフで、えっと、ものすごいデモが起きます。はい。で、それはヤヌコビッチと、ロシアの、パイプが(笑)太すぎるから、それによって、ね、あの、クリミアであんなことが起きてしまったんだっていう、いわゆるこう、ウクライナのナショナリズムがものすごく高まってですね。で、このヤヌコビッチを下ろせってことになるわけ。で、キエフで、まあ、すごい、実は暴動というか、いわゆるその、中国の天安門事件じゃないですけど、そういうのが起きたの。で、確か100人ぐらい亡くなった。と記憶してるんで、すけど間えっと、僕、その、亡くなった、ここで、何人かが亡くなったんだよっていう。で、その人の、顔写真も貼られてたのかな。で、キー、キエフの市内にあるんですけど、その公園がね。で、その公園にも僕行きました。で、その後、ポロシェンコ大統領という人が、当時、えー、っと、大統領の座に座ります。で、ヤヌコビッチは確か、えっと、亡命したんですよ。そのデモにビビっちゃって。で、このままじゃもう、やばいってことになってね。で、じゃあ、ポロシェンコは、どんな人かというと、この人、あのー、要はその、ヤヌコビッチという、あまりにロシアに傾倒した人が、逃げたんだから。さぞ、ウクライナ、ね、喫水の人だと思いきや、実はそうでもなくて。で、まあ、あと、ま、もっといろんなまあ前提話し始めたきりがないんだけど、あの、皆さん、まあ、あの、これを聞いてる人で、これ知らなかったらマジでこのニュース絶対語っちゃダメなんだけど、ごめんなさい、もう言うのもは、なんていうのう申し訳ない。本当にこんな常識的なこと言って申し訳ない。でも、一人ぐらいは知らない人がいるかもしれないから話すけど、ウクライナってもともとソ連でしたからね。これは本当に大事。で、えっと、うーんーと、だかで、ソ連の崩壊ってどこから始まったかというと、チェルノブイリの原発事故から始まったと言われています。で、それはなぜかというと、チェルノブイリ原発の事故を、一番最初に世界で、ソ連の、ソ連の、いわゆるその、モスクワの中枢部以外で気づいたのは、スウェーデンの原発の職員なんですよ。で、えっと、スウェーデンの原発の職員で、が、えっと、なんか放射線量が高いと。で、これ、うち事故ったのかなってさ、ぜ、全然事故ってないから、ヨーロッパ中の原発に電話をかけて、原子力発電所に電話かけて、どっか事故りましたもしかしてって言って。言ったら、どこも事故ってない。ってことは、ってことになって、西側諸国がどうやらソ連の原発が事故ったらしいということが放射線量が高いということから分かったよということを、報道しました。西側の報道機関が。で、当時、衛星放送というものが、世界で、ま、技術的に可能になった時期でもある。で、その時に、ま、ソ連のお金持ちとか、そのいろ、いろいろ意識高い人たちは、ソ連という情報空間がものすごく閉鎖的だということを知っているので、衛星放送で西側諸国のニュースを、報道を見始めてたんですよ。ね。で、そうすると、でも、ソ連の当局ね、モスクワの政府は、ね。あの、事故なんてな、のことなんて何一つ言わないと。でも、西側は騒いでる。で、これ何なのよってなって、そのソ連の国民は政府からの発表ではなくて、西側諸国の報道によってチェルノブイリの事故のことを知るんですよ。ね。で、だから当時、ウクライナ、今のウクライナ人は当時のソ連人ですから。で、えー、みんな知るんですで、ざわざわってなるんですよ。で、ざわざわってなった結果、そのソ連、で、その後で、結局、西側の報道に押されて発表する、やっと発表する、しぶしぶ発表するんですよ、ソ連は。で、えーす、でも、それによって、で、何が起きたかというと、まあ、福島の事故も我々は思い出すわけなんだけど、その政府は混乱をとにかく避けたいですから、で、それによって事故がなあったということを知らずに、特にま今のベラルーシの方々はものすごく被爆してですね、やっぱりこう、健康被害に遭っていくわけですよ。ね、で、白血病になった人もいます。亡くなった方もいます。で、そういうことを、が起きたので、ものすごく、その、ソ連の、まあ、国民の、お中央政府に対する信頼感がもう、急落するんですね。で、これね、あの、今の中国共産党のことにも言えるんだけど、どんな独裁政府でも、国民の支持っていうのがゼロになれば革命が起きます。はい。で、このままだと、もうちょっとやばいと。国が立ち行かないということになって、国、国民と政府の信頼関係がもう完全に壊れたから。で、そこで起きたのが、えっと、グラスノスチという、これまあロシア語で情報公開っていうんですけど、グラスノスチっていうのが起きます。で、それはつまりその政府が透明な運営をしますねっていうことですよ。ね。で、グラスノスチが起きます。で、そ、それが実は、その、ペレストロイカ。え、そして、えっと、えっと、解放戦略っていうかね、なんていうのかな、確か。で、えっと、そして、ま、いわゆるその91年のソ連邦崩壊ですね。結局、ロシアっていう国とウクライナとか、えっと、バルト三国とか、いろんな国々に分かれましたよ。っていうのが91 年。で、そこから、ま、約30年経った今。またロシアがその帝国の本性を見せ始めてるよっていうのが、まあ、2014年から今に連なる出来事なんですよ。はい。で、えっと、あのー、これね、まずね、じゃあ、じゃあ、そういうことを踏まえた上で、なんでクリミア併合なのかっていうのは、これって、あの、あれなんですよ。えっとね、港なんですよ。クリミアには、あのー、ソ連時代にソ連が作った、えっと、軍港があります。はい。な,なん、とか、何港か、ちょっと、名前ちょっと忘れちゃったけど、いわゆるその、えっと、海軍が使う,う、軍港があるんですよ。港があるんですね。で、軍事的な要所なんですよ、クリミアって。で、それってソ連が作ったんです。だけど、あと、ウクライナが独立しましたね、91年に。いわゆるその帝国が南着陸みたいな形で崩壊した時に。で、その時に、えっと、クリミアっていうのはウクライナの領土の中にあるから、ソ連はその宮戸っていうのをなくなく手放したんだけど、あの、一度も諦めたことはないはずなんですよ。っていうのは、これは佐藤正さんの僕解説で知ったんだけど、すいませんね。佐藤正さんの解説で知ったんだけど、あの、地<笑>政学っていうのがあるんでね。ねで、地政学、的な観点からすると、ロシアにとって、クリミアの、その、えっと、クリミアの、何港だったかなああごめんなさい。今、今、パッと出てこないんだけど、<笑>えっと、なんとかこうっていう、まあ、軍事、ね、軍港があるんですよ。で、で、その、それってロシアにとって、もう、めちゃくちゃ重要で、で、なんでかっていうと、その、ロシアって、あの、不登校がな、ないんですよ、ほとんど。で、これって、あのー、要はロシアって海に面してるところっていうのが、そのオホーツクのもっと北とか、なんていうの、その、えっ、ー、とー、あとはもう北極海なんですよ。海に面、ロシアという国が海に面してるところって北極海なんです、基本的に。そうすると、あの、港が凍るんですよ、冬に。そうすると冬に使えないんですよ。だから、その、軍港、凍らない軍港っていうの一つも持ってないんです。今んとこ、ロシアは。今んとこっていうか、その、クリミア併合前のロシアは。で、えっと、えっと、国海に面してますから、その、えっと、クリミアのね、えっと、軍港っていうのは。で、だから、そのこ、国として唯一の、その、凍らない、冬に凍らない港っていうのは、軍事的にめちゃくちゃ重要なんですよ。で、そこを、2014年に満を持して、まあ、併合したわけですよ。軍事的に介入した後になんか、地元の選挙をなんかさせて、みたいな、せ、ね、投票率 100% みたいな選挙をさせて<笑>、やったわけですよ。で、えっと、それはすごい重要なことなんです。不登校がまず欲しい。で、だから地政学っていうのがすごい大事で、これを理解するには。で、あの、これも佐藤正さんの僕解説と、あと地政学の本で知ったんだけど、なんかね、あの地政学の基本的な考え方として、その陸の国と海の国っていうのがあるのね。で、えっと、これ面白いのが、あの、中国、ロシア、と、もちろん、陸の大国なんです。だけど、で、日本が海の国ってのは分かるじゃないですか。イギリス海の国、分かるじゃないですか。で、アメリカね、アメリカ陸の国だと思うじゃないですか。これ、あの、地政学で言うと、海の国に入るんですって。アメリカって。なぜならば、えっと、両サイドを太平洋と大西洋という海に囲まれてて、そして、えっと、上にはカナダがあるんだけど、カナダってほぼアメリカの、なんていうのかな、えっと、アメリカの出張所と言うとあれだけど、ね、あの、アメリカの弟みたいなもんで。そしてまたその、南米諸国もアメリカの裏庭なんで、実はその、軍事的な脅威っていうのは海を面してしか、海を介してしかないんですよ。それがアメリカなんです。はい。え、だから、アメリカは陸の国に数えられるんですね。で、あの、陸の国と海の国で地政学的に言うと、その国境の捉え方が違うっていうのがすごい大事なんですって。で、えっと、海の国って国境を線で捉えるんです。で、まあ、日本考えたわけですよね。だから、その、だから、あの、尖閣とか、竹島とか、ああいうのって重要なんですよ。線で捉えるから。だけど、陸六国って国境を面で捉えるっていうんですよ。で、これってどういうことかっていうと、一番、まあ、ま、わかりやすいというか、これってまさに今起きていることを理解する上で非常に重要で、えっと、これも、だから、あの、こういうことを知らずに、なんていうのかな、あ喋るっていうのは本当に良くないと思うんだけど、あの、歴史をまず勉強する必要があって、あの、うん、まずね、第二次世界大戦で一番人が死んでる国ってどこか知ってますこれ結構言えない人が多いんだけど、日本とか言う人もい,いるかもしれません。でも違うのね。あの、ソ連なのよ。で、ソ連が一番人死んでる。確か一千万ぐらい死んでんのね。で、それって、えっと、なぜかというと、そのナ、ナチスドイツとソ連って陸で面してるじゃないですか。で、あの、ドイツが、えー、どんどんね、その、フランスもドイツに白旗を上げ、で、イタリアは同盟国になり、で、もうイギリスも落ちるかっていう状態だったわけですよね。で、実はそれは西の話で、東で行くとポーランドはもう完全にドイツになっちゃったわけ。で、そこに接して、ポーランドとウクライナって国境を接してるわけですよ。ね。で、ポーランドとウクライナは接してます。つまり、ポーランドからどんどんその、今のウクライナの方に、ドイツの、いわゆるその、えっ、ー、と、陸軍が攻めてきて、それとガチコンぶつかった時にソ連がね、スターリンのソ連か、がぶつかった時にもものすごい死者が出たんですよ。はい。で、だから、その、今のロシア、そして昔のソ連にとって、ドイツっていうのはもうトラウマでしかないわけ。で、その時に、陸、面の国境って考えた時に、まさに今のウクライナであり、以前はポーランドですね、が、えっと、面の国境として、つまりそのドイツと自分を、その、なんていうの隔てるものが線であっては不安だから、面で置いておきたい。で、そのためにウクライナが欲しいっていうのがロ,ロ,ロシアのロジックなんですね。で、ここへ来て NATO っていうのがすごい重要になるわけ。で、僕は、そのウクライナに行った時に、その当時そういう状況ですよ。まさに、まあ今、今まあもうホットだけど、もう当時もものすごいホットな状況で、今これからどうなるかわからないっていう状況だったんです。<笑>で、えっと、僕らのその文、僕自身の文脈をね、説明するためには、これは言わなきゃいけないなと思うんだけど、それが、あのー、まずね、あの、FBI、えー、僕らの NGO ですね、は、えっと、ウクライナの、おに、えっと、金銭的支援というか、あ物資による支援というかをし,したことがあるんですよ。えっと、今は毎年はしてないですけど、あの、数年間、2016年から数年間はしてたんですよ。で、100万円まではいくかどうかわかんないけど、毎年数十万円とか送ってたんですよね、僕らの、その、国外の拠出金として。で、それって何かっていうと、その、えー、僕らはその、<笑>チェルノブイリからの学びっていうものと交流ですね。それを目的に2016年に、えー、キエフに行ったんです。で、それはその、キエフに在住の、えっと、ね、ある、その、ユダヤ人の、おまあ、ユダヤ教徒だったんだけど、クリスチャンになったというメシアニック銃ですね。メシアニック銃の牧師先生が、えっと、その方はチェルノブイリの事故の時にもちょっと健康被害があってって方で、で、その方が福島に来てくれたんですよ。その僕らが支援活動してる時に。で、じゃあ、じゃあ今度はね、30年だからうちが行くかって言っていったのが2016年。で、そうすると、その協会がしているいろんな活動があるんですね。その、刑務所から出てきた人の社会復帰を支援する活動であったりとか、あもう本当にいろんな活動があるんだけど、その中の一つとして、当時、その、ウクライナ東部ですね。だから今まさにその、ね、戦争が起きているところ。えー、ウクライナ、ウクライナ東部で、当時もその武力衝突があったんですよ。で、それはどういう形で起きてたかというと、あの<笑>、えっと、ロシアが、で、東部にはすごい親ロシア派という武闘派集団がいたわけです。で、今もそういう形でやってるんだけど、ロシアはね。で、親ロシア派にロシアはその兵器を送るんですよ。そして戦わせるんですよ。で、そうすると、ロシアとしては、あれは、ウクライナ国民が、ウクライナ国民に武力を、えー、行使してるんだから、国際的な問題じゃなくて、内戦だって言い張ることができるじゃないですか、ロシアとしては。で、そういう戦略を取ってたんですね。で、親ロシア派の人たちが、えー、どんどんとですね、その東部において、えー、と、実行支配していくわけ。その、えー、と、元から住んでいた人を追い出したりとか、もう本当に、あの、武力で攻撃したりとかして、で、そうすると僕がその KF で聞いた話だと、その兵器っていうのが結構その国際条約では禁止されてる兵器とかも使われてたらしいのね。で、それ何かっていうと、その、なんだったかな、国際条約で禁止されてる兵器の中に、な、なあの、なんかねク、クラスターなんか弾とか、なんか、えっ、ー、とね、要は、その、えっ、ー、とー、体の中に入った後に爆発するような兵器ってあるんですよ。で、それちょっとあまりにも残酷だからやめましょうねってことになってるらしいのね。で、そういうのも使ってくる。で、えっと、そういう人たちが負傷するじゃないですか。その、本当に市民ですよ。で、市民もミリシアって言って、そういう、その、親ロシア派に、ロシアが武器を渡して、たた、ね、戦ってくるから、<笑>ちょ、なんとかもう住む場所を守んなきゃいけないっていうんで、えっと、市民が、その武器を持って戦ったりしてたんですよ。で、そういう人たちが負傷するじゃないですか。で、負傷すると、キエフとかに運ばれてくるんだけど、その人を、その、ポロシェンコ大統領というか、当時の、え、ウクライナ政府は、すごくもう一日千円みたいな、なんか保証金は出すんだけど、全然足りなくて、大変だったんですよ。で、それを、その、本当に有志で、そういう兵士たち、負傷した兵士たちに、医療キットを送るっていう活動をしてたんですよ。はい。え、それが、え、我々の、その、パートナー団体で。で、えー、っと、僕らはその、医療キットのお金を出してたんです。だから彼らとちょっと話してたらすごくて、本当にこう、今週もジープね、あのー、バンカなんかでみんなで乗り合わせていくんですって、医療機ッと持って。水とか、食料とか。で、彼らはそのぶ、武器を取って戦うっていうことは、しないわけですよ。だけど、その、か、もうどうしても、け、怪我した人の、政府が保障しないし、なんか、とにかく、この怪我した人を治すってことはしないといけないから、そうやって行くんだけど、途中地雷とかがあったりするから、本当に神様に地雷を踏まないように祈りながら僕行ってきたよ、今週も行ってくるよ、なんつって言ってて、すげえな、この人たちは、と思ってね。で、えっ、ー、と、僕らも、その、医療キットの支援をしました。で、そういう文脈があります。で彼で、それはもうそれこそが本質的な話だと僕は思ったから。で、実際今それが本質的だってことが分かったわけですね。ロシアは、そのウクライナが、え、t o に加盟するのをどうしても防ぎたいわけですよ。で、ポーランドは、えっ、ー、と、私は NATO, NATO になっちゃったんだよね。で、そうするとさっきの、おーおーその面の国境ってことを考えたときに、えー、もう、ウクライナが NATO になったら、もう、ロシアって、もう、国境を NATO に囲まれるってことだから、それだけは避けたいっていうのが、今回の多分、プーチンの本音なんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、そういう状況の中で、えっと、僕は今の状況を見たときに、まあ、これだけ話した上で、それでもわからないです。多分佐藤勝サさんに聞いてくださいって感じです、僕としては。もう僕は多分かけてる情報がいっぱいあるから。えー、なんだけど、ポロシェンコってさ、ちょっとさっき言いかけてやめたことを続けると、そのポロシェンコ大、当時当時のポロシェンコ大統領って、えっと、どういう人かっていうと、チョコレート会社の社長なんですよ。で、えっと、ロシェイだったかな。えっと、だからポロシェンコのロシェイを取った、なんかね、ロシェ、ロシェイだった、確かロシェイだったと思うんですけど、そういうチョコレート会社があるんですよ。で、えー、ウクライナに。で、そのウクライナのチョコレート会社のチョコレート僕記念に買ってきましたけど、それ本当に店があるんですよ。あの、デパートの中とかに、そのチョコ専門、ゴディバンみたいな感じで。で、それで一材を築いた、えっ、ー、と、ポロシね、ビジネスマンなんですよ、ポロシェンコって。だけどって話で。だから、その、えっ、ー、と、なんだっけ、ヤヌコビッチ、ね、新ロシアが、の、ヤヌコビッチから、新、ね、まさにナショナリストのポロシェンコになったと思いきや、実は、えー、当時、その、キエフの人たちと話してたら、そうでもねえぞっていうのが分かってくるんです。それ何かっていうと、ポルジェンコって、あの、自分の全ての財産をロシアに置いてたんですよ。だからつまり、彼って、そのすごい、表向きはあなたたちウクライナの独立を守りますよと言いながら、ロシアと相当太いパイプを持ってた人で、そっだから、今のゼレンスキーっていう人で、ゼレンスキーっていうのは多分喫水の、なんか俳優出身なんでしたっけだからその、いわゆるナショナリズムポピュリストの喫水のやつで、で、で、なんか佐藤正さんに言わせたら、もう、相当なヤクザというか、ちょっとやばい筋の人らしいのね。で、だから佐藤さんは、あの、なんていうかな、その、えー、っと、西側諸国が、えっと、ゼレンスキーの肩を持つのはいいんだけど、彼がどんな人物が本当に分かってやってますかっていうのは言ってたのね。えー、で、あのー、まあまあまあ、そんなことですよね。僕が今んとこ言えるのは。で、僕、一つすげえ覚えてることがあって、あのー、ね。まあ、キエフの思い出って色々あるんだけど、でもそんなに一週間ぐらいしかいなかったけど、でもやっぱ本当にこう、まあ、人生でね、初めて、そのいわゆるこう、旧東側の国に行ったわけだし、なんかすごく僕はいろんなことを覚えてて、で、あの時って本当打つからね、回復して間もなかったし、本当にね、あのウクライナ良かったんだけど、まあ、とにかくすごい、あの、ね、綺麗な国ですよ。で、ロシアの、国物庫って言われて、ソ連の国物庫って言われてたぐらいだから、ものすごくこう、ね、農産物って、とかが肥沃で、あの、チーズとかバターとかめちゃくちゃうまいし、あの、安いし、食、ね、食品とかめちゃくちゃ安いし、いや、ここいい。で、ただ、あの、すごいのは、建物がもうえげつなく古いんですよね。多分だからソ連時代に建てられた建物を未だに使ってるのが多くて、インフラに関してはもうめちゃくちゃ古いです。で、えっと、だから、あ、あ、自信がないってこういうことなんだなっていうかね、アースクエイクがないってこういうことなんだなってわかるんだけど、本当に古いんですよ。で、地下鉄のインフラとかもめちゃくちゃ古くて、そういう本当にもう、いつからあんのよ、この地下鉄っていうね、ソ連時代の地下鉄に残り。で、僕、その、すごい、ま、いろんなことは話したいんだけど、一つだけめちゃくちゃ、ま、あの、あの、あれが、ボルシチがめちゃくちゃうまかったとか、いろいろあるんだけど、えっと、一つ本当に覚えてることがあってね。で、それがその地下鉄にキオスクってあるじゃないですか。で、そこにね、あのー、あれ本当俺買えばよかったなと今思本当後悔してるんだけど、あの、そこに、トイレットペーパーが売ってんの、お土産の。で、そのトイレットペーパーにプーチンの顔が、えー、プリントされてるんですよ。で、まあ、まあ、そういうことですよ。だから、<笑>その、プーチンでケツを吹くっていう。だから、なんか、もうどんだけ、どんだけ嫌われてんだ、プーチンと思って。<笑>すごい面白くて。俺、買おうかと思ったんだけど、なんか空港とかで、なんか KGB になんか殺されたりしたら嫌だなと思って買わなかったんだけど、今思えば買えばよかった。で、うで、あの、なんだろうな。あれは、本当だから、ウクライナの人、といいううかそののののののキエフの人たたちの当時の感情っててをあれほど表したものはなくてで、やっぱり、その、ウクライナ語とロシア語って違うのね。で、結局、その、ラショナリズムの問題って、言語の問題に最終的には、うん、あの、包着するんですよ。っていうのは、その、大日本帝国大日本帝国がね、当時の、大日本帝国が、えー、っと、満州国を築きっていう時代ですよ。あの時代、えっと、朝鮮半島の人たちに日本語を話させましたよね。あれってもう帝国の振る舞いとして教科書通りなんですね。つまり、その、言語がなくなるとナショナリズムもなくなるんですよ。だからロシアの本音としてはウクライナ語なんてなくなった方がいいと思ってると思うんです。だけど、そのウクライナ語を残すか残さないか、ウクライナで教科書にウクライナ語を使うかロシア語を使うかっていうのはめちゃくちゃ重要で、だからその東部の新ロシア派の人たちがロシア語を話す人たちだっていうのがすごい重要なことなんですよね。で、そのやっぱキエフっていうのは西にあるから、やっぱりその、NATO とかにシンパシーを感じる人の割合の方が多い地域なんで。だから、ウクライナとて、一枚岩じゃないっていうのを我々は知る必要もあるし。で、えっ、ー、と、その中で、ケーの街で、そういうトイレットペーパーが売ってたというのは、まあ、どれほどのことなのかということは、やっぱり、すごく感じましたよね。なんかまあ、だから、本当にこう、テレビのように歯切れが良くないです。っていうのはまあ最初にも言ったように、やっぱりあの歯切れのいいことをこういう時に言う人こそ僕は信頼おけない人だなと思うから。で、あとウクライナで聞いたらすごいもっと面白く、もう一個面白かったのが、なんかロシアのルーツって案外僕ら知らないじゃないですか。まあ世界史詳しい人は知ってるのかもしれないけど、えっ、ー、とね、あれ、キエフ公国っていうのがロシアのルーツとされてるんですって。で、じゃあキエフ公国ってどこから来たかっていうと、実は、あの、だから、ウクライナ、キエフ公国って、だから、キエフって、ウクライナの首都ですからね。<笑>だから、実はそのロシアってルーツは、ウクライナにあるんだっていうことを、キエフの人が言ってて、実はそういうところからも、なんか、その、一筋玉ではいかない、なんていうのかな、こんがらがった意図っていうのがあるから、僕らその西、な、何度も言うけど、その西側の、えー、報道っていうのは、ものすごくイデオロギッシュになります。で、もちろん、向こうもイデ,オイデオロギッシュなことをしてるんだから、それはお互い様なんだけど、でもそのイデオロギーを超えたところにある歴史の絡まりとか、知性学とか、いろんなことがあるんだよということを我々知った上で物事を複雑なままに把握するっていうのは結構こういう国際情勢とかを理解するときにとっても大事な態度だと思うのでわざわざ結論のないややこしい話を今日はしました。で、えっと、しかも長くなりすぎて本当は僕北京オリンピックの話もしたかったし、えっと、先週の受験の話の続きもしたかったんだけど全然尺がああ埋まっちゃったんで、また来週やります。<笑>あの、受験の話と、北京オリンピックの話は<笑>。てことで、えー、今日はそんな感じです。もう一つだけでした、今日は、はい。はい、以上です。ということで。で、あの、多分僕、今回、あのー、間違ったこともたくさん言ってると思います。えー、だけど、まあ、あの、僕なりに、わからないなりに、えわ、ー、からない人が話した話として、えー、ね。聞いていただけたら、それぞれでまた、あの、僕が知らないことは調べていただけて、また教えていただけたりしたら嬉しいなと思います。はい。ということで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週も、勇敢人内やりますんで、お楽しみに。さよなら。